0: Ja, würde ich mal sagen, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Ja, bei mir ist es jetzt, ähm, wie ihr schon merkt, ich bin so ein bisschen im Upbeat-Modus. Es ist nämlich gerade kurz vor 10, morgens, Samstagmorgen, der 21. März. Ähm, ja, also mal... Frisch geduscht, frisch, ge frisch gebadet, frisch äh, gefrühstückt und in frischem ausgeschlafenem Modus und nicht so halb abge... oder matt gepaukt von des Tages Knechtung nach Max Gold, ähm, bin ich jetzt nun hier... Ähm, ja, ich bin so ein bisschen inspiriert worden heute Morgen, darum mache ich das Video jetzt. Ähm, aber dazu komme ich später. Ja, es geht natürlich immer noch, wir sind ja jetzt nur mittendrin, immer noch um... Ähm, ja, so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge, auf die aktuelle Situation. Ähm, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich bin im, so, äh, im freiwilligen Quarantäne-Modus sozusagen. Als, äh, ja, bin sowieso die ganze Zeit zu Hause oder meistens gehe nur zum Einkaufen raus. Und äh, ansonsten sitze ich zu Hause und äh, sitze viel auf dem Balkon, was, äh, wo ich jetzt sehr dankbar dafür bin, dass ich den habe. Und ja, da verbringe ich eigentlich so den ganzen Nachmittag darauf schön entspannt auf der Liege mit einer Decke und einfach in den Himmel gucken, Podcast hören, fest und flauschig hören und ähm, Professor Drosten bei seinen Einschätzungen zuhören und ja einfach den Tag vorbeigehen lassen. Mehr kann man im Moment ja nicht tun und das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Also bleibt zu Hause. Ähm, ja, ähm, ansonsten, was mir so auffällt im Moment, ähm, langsam kehrt so ja sowas ähnliches wie Normalität zumindest in den Medien ein. Ich meine, mehr kriege ich jetzt eh nicht so wirklich mit. Ähm, aber so nach und nach kristallisiert sich heraus, wie sich die nächsten Tage, Tage und Wochen gestalten werden. Ähm, ach, da fällt mir ein, ich wollte noch eine Sendung gucken. Das habe ich jetzt vergessen. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal interessant gewesen. Ähm, und zwar gestern Abend ähm, kann ich jetzt einfach schon mal so vorab sagen als Tipp, werde ich mir auch gleich noch mal angucken, die Sendung Aspekte, die die aktuelle Situation der Künstler beleuchtet hat, äh, unter anderem Duta Kerr zu Gast, die ich sehr gern mag, eine Liedermacherin aus Berlin, ähm, ähm, Sascha Lobo war zu Gast und, ähm, und noch einen Gast, den kannte ich aber jetzt so ad hoc nicht. Ich habe auch nur kurz reingeschaltet, so kurz vor Ende, zehn Minuten noch gesehen, ähm, aber insgesamt ist die Situation natürlich auch da sehr prekär im in im Bereich der Künstler und der Kulturschaffenden ähm, und wir wollen einfach hoffen, dass der Schaden nicht zu groß wird und dass man sich schnell und unbürokratisch vor allen Dingen um diese Menschen kümmert und diesen Menschen eine Gelegenheit gibt, irgendwie ihr sowieso ja nicht zu ausschweifendes Leben zu finanzieren. Wir reden ja nicht von Robbie Williams oder von ähm, die Peschmot oder so, sondern wir reden hier von kleinen Künstlern, die davon leben, dass sie ab und zu mal auf Tour gehen und äh, kleine Hallen voll machen oder kleine Seele voll machen. Und ähm, davon halt wirklich von der, mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben und Theaterschaffende und alles Mögliche. Also, das ist natürlich ähm, ja, ganz schön einschneidend im Moment für diese Menschen, die jetzt gar kein Einkommen haben. Jetzt gab es ja auch den einen Fall in, in der Schweiz beim FC Sion, glaube ich, wo der Fußballverein sämtliche Spieler entlassen hat. Ja, äh, Geht nicht ohne Recht durch die Medien, weil das natürlich so auch nicht funktioniert. Ne? Da muss man auch mal ganz klar sagen. Aber gut, da kenne ich auch die Hintergründe nicht. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch jetzt nicht so besonders. Ähm, die Leute, ich sage mal, die Spieler fallen jetzt wahrscheinlich nicht in, äh, sofort in, äh, ins, in so ins soziale, in das unterste soziale Netz, sondern die haben sicherlich noch ein bisschen mehr aber auch da, man ne, weiß es nicht. Ne? Ich meine, man tut immer so, Leute, die viel verdienen, haben auch viele Ausgaben in der Regel und haben sich darauf eingerichtet. Und das zieht sich durch alle Schichten, ne? das ist das Problem. Das kann durchaus sein. Da braucht sich jetzt keiner von ausnehmen. Oder, so, oder werden sich, werden, brauchen wir jetzt nicht per se eine Schicht oder eine Klasse von ausnehmen. Auch ein Chefarzt, ein Chefarzt ist jetzt ein doofes Beispiel, aber auch ein, weiß ich nicht, ein Geschäftsführer oder so, hat seine Ausgaben auf seinen auf seinen Lebensstil angepasst und nicht alle davon haben Riesenrücklagen, das ist immer das Problem. Vielleicht gerade ein Haus gekauft, schwer verschuldet oder, und dann natürlich darauf gebaut, dass die Zahlungen weitergehen und dann kommen nur noch 60 Prozent. Jetzt habe ich gehört, der DGB hat jetzt darum gekämpft zumindest, dass, die, dass das Kurzarbeitergeld Kurzarbeiter nicht auf 60, sondern auf 80 Prozent hochgezogen wird, damit einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Menschen davon ihre Ausgaben bestreiten, weil Wer hat schon 40 Prozent äh, Reserven, die er mal eben im Monat wegtun kann? Ne? Das ist, äh, und einfach mal darauf verzichten kann. Das ist nicht die Regel in, in, im Land. Okay. Ja, das dazu, was wollte ich noch sagen? Insgesamt, wie gesagt, also es geht langsam, geht so in den Rhythmus, äh, man arrangiert sich mit der Situation. Wir Menschen sind ja Gott sei Dank sehr anpassungsfähig ähm, und da wird es natürlich jetzt darauf ankommen, dass wir möglichst schnell und möglichst, wie gesagt, unbürokratisch unseren Alltag geregelt bekommen, damit auf der Seite erstmal Ruhe ist, damit man sich um die anderen Themen kümmern kann, um, um die Themen, mit denen ich mich heute eigentlich befassen möchte, um so ein bisschen den kleinen Bogen zu schlagen da hinten. Vielleicht fällt mir zwischendurch noch was anderes ein, was ich noch zur aktuellen Situation sagen möchte. So ein paar Sachen hatte ich noch im Kopf, die fallen mir aber gerade nicht ein, ist aber auch nicht schlimm. Kommen wir nämlich direkt zum Thema. Und zwar geht es um, also ich habe, wie gesagt, heute Morgen mich so ein bisschen inspirieren lassen. Dafür direkt einmal einen Tipp an alle. Wenn ihr einfach eine, eine sehr gut ausgearbeitete und sehr interessante Diskussionssendung sehen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, jeden Donnerstag um 21 Uhr auf Dreisat läuft die Sendung Skobel, S-C-O-B-E-L, Skobel, so heißt der Moderator, Gerd Skobel, und in dieser Sendung werden in der Regel so wissenschaftliche Themen, Themen der Gesellschaft sehr, sehr gut ausgeleuchtet mit super Gästen, die Sendung ist super vorbereitet, es bewegt sich auf einem manchmal sehr schwierigen intellektuellen niveau also sehr weit oben da äh, fällt es mir wirklich schwer manchmal mitzuhalten aber es lohnt sich da, sich da reinzudenken und äh, da dran zu bleiben es gibt themen die einen einfach nicht so wirklich interessieren da muss man dann auch nicht sich dazu zwingen aber wenn es themen gibt die einen also wenn man ein thema hat was einen so halbwegs wenigstens interessiert dann macht es Sinn, sich dort reinzuhauen. Also wie gesagt, auf Dreisat. Äh, Skrobel ist sicherlich auch in der ZDF-Mediathek, einfach mal danach suchen. Ich glaube, es gibt auch einen youtube, -Ska äh, einen YouTube skandal genau. einen YouTube-Kanal langsam. Ein YouTube-Kanal, der heißt auch, glaube ich, nur Skrobel. Und ähm, da werdet ihr sicherlich auch die Sendung finden. Davon gehe ich mir jetzt mal aus. Und das lohnt sich, also es lohnt sich wirklich. Und die letzte Sendung, die jetzt am Donnerstag ausgestrahlt wurde, die habe ich mir heute angeguckt. Ich habe mir die aufgenommen. Ich habe eine Serienaufnahme programmiert auf meinem Receiver. Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, apropos, da fällt mir ein, ich glaube, ich muss mal gucken, ob mein Sky jetzt nicht irgendwie ausläuft. Das müsste jetzt irgendwann passieren. Ich habe mal gar keine Post von denen gekriegt. Na mal gucken. Egal, soll nicht euer Problem sein. Also, ähm. Skobel, genau. Und die Sendung hieß ähm, Coronavirus, Demokratie und Angst. Ich glaube, so hieß die. Ja, genau, Demokratie und Angst. Und in dieser Sendung ähm, waren zwei Gäste eingeladen. Also das ist, das ist immer so, das Konzept ist immer so, Es werden in, oftmals ist es auch so, dass um 20.15 Uhr eine Dokumentation läuft. Also so geht es normalerweise los. Also Tagesschau, 20 Uhr, dann 20.15 Uhr kommt eine Dokumentation und um 21 Uhr kommt dann zu diesem Thema in der Regel dann ein, dann halt die Sendung. Also ich sage mal, es lohnt sich dann, wenn man eine Aufnahme programmieren möchte, um den, das gesamte Bild zu haben, lohnt es sich wirklich von 20.15 Uhr bis, ich glaube, 22 Uhr geht das dann oder 21.45 Uhr, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, 22 Uhr das ganze Paket aufzunehmen, um einfach den, den kompletten, weil in der Regel ist es, wie gesagt, so, dass man vorher so einen Hintergrund bekommt, Vielleicht also einfach so eine Dokumentation, die muss ja gar nicht top aktuell sein, die sich zu diesem Thema befasst, damit man so mal ein paar Begriffe schon mal erklärt bekommt und so. Das, ist, das hängt also in der Regel zusammen. Diesmal war es aber nicht so, weil man natürlich aus aktuellem Anlass davon abgewichen ist. Also man hat jetzt, ähm, ähm, hat jetzt halt nur diese Diskussionssendung zu dem Thema Coronavirus gemacht und äh, zu den Folgen. Und, das, und in der Sendung an sich ist es dann auch so, dass auch nochmal Berichte laufen und dann man dazu spricht. Aber es ist halt sehr entspannt, vor allen Dingen ohne Publikum, was ja total sinnlos wäre auch. Und ähm, so kriegt man eigentlich ganz gute Hintergründe und vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Das war in dem Punkt jetzt für mich hier der Fall. Ähm, falls manche können sich vielleicht erinnern, die, die mich so ein bisschen besser kennen, auf den anderen Kanälen auch, ich habe ähm, auf YouTube ein Video gemacht. Ähm, zum Thema äh, Trauma, ich glaube, das, das Video hieß, die Antwort ist Trauma und da habe ich einfach mal wirklich ganz hemsärmlich erklärt, wie ich, ähm, also quasi wie ich Trauma definiere, worum es geht, also was, was die, was die Kernsachen äh, von Trauma sind und inwieweit wir mit Trauma alle betroffen sind. Nee, das ist falsch. Ich gucke jetzt gerade mal schnell nach, wie das Video genau heißt. Ich, ich rufe das natürlich jetzt nicht selber so oft auf, um nicht zu sagen, gar nicht, weil ich weiß ja, was ich da gesagt habe. Habe ich hier im Kopf? Ne. So, das geht ja alles nicht ganz so schnell. Ich wohne auf dem Land, da ist das alles hier alles ein bisschen langsamer und runtergedämpft. So gesehen werde ich wahrscheinlich die Änderung, die jetzt bei Netflix vorgenommen werden soll, dass die Streamingraten ein bisschen runtergehen, weil werde ich wahrscheinlich gar nicht merken. Weil ich kann sowieso nicht so hoch gestreamt gucken. So, äh, meine Videos. Was ist das? Nee. Äh, ja, wäre natürlich schön, wenn man jetzt wüsste. Doch, da ist es doch. Genau, die Antwort heißt Trauma, eine Einführung ins Thema. So heißt das Video, ist acht Monate alt, dauert eine, eine Viertelstunde. Ähm, außerdem kann ich noch empfehlen, ähm, wenn ihr bei YouTube äh, Feldkirch und ähm, äh, Ruppert eingebt: also R-U, also Richard, Udo, Paula, Paula, Emil, Richard, Theodor, Ruppert. Das ist der äh, Professor Franz Ruppert, der ist. Ähm, ein, äh, ja, vielleicht sogar der Top-Forscher im Bereich von Trauma in, in Deutschland oder zumindest ein, einer der angesehensten und auch einer der, der am meisten oder der viel publiziert. Und da gibt es ein Video aus dem Jahr 1993, äh, 19, zwei, Quatsch, 1993, das ist auch bescheuert. Langsam, man merkt nicht, dass es noch morgens ist. Also, jetzt könnte ich mich normalerweise rausreden, dass ich zu müde bin. Nee, äh, vom Jahr 2013. Ähm, ein Video mit dem Titel Trauma, Angst und Liebe, glaube ich, heißt das. Und ähm, dieses Video erklärt so die Basics, worum es geht. Und das ist halt, das ist halt auch mit einer Präsentation, die Folien sieht man auch im Video und das ist dort so, also, ich glaube, anderthalb Stunden, ein, dreiviertel Stunden, aber jetzt können wir uns ja nicht mit mangelnder Zeit zu Hause rausreden. Also wer, wer, die, wer sich, wer mal Lust hat, sich in das Thema genauer einzulesen, guckt sich dieses Video an. Es gibt dann auch noch vier Folgevideos, glaube ich, von verschiedenen Jahren danach. Ähm, wo er auch aufgetreten ist und dann quasi so die weitere Entwicklung seiner Forschung da präsentiert hat, jeweils neue Bücher dazu geschrieben hat und die dann da vorgestellt hat, oder besser gesagt den Inhalt dann dort ähm, komprimiert und einen Vortrag vorgestellt hat, das ist unheimlich interessant, ähm, weil wir letztlich, so ist die These und das glaube ich auch alle irgendwie davon betroffen sind, nur halt das wird jetzt hier auch gleich rauskommen, nur halt unterschiedlich, aber halt alle davon betroffen sind, ja. Also soviel zum Thema Trauma, also ich habe mich aus persönlichen Gründen damit, ähm, als Betroffener sozusagen, damit jetzt in den letzten anderthalb Jahren viel beschäftigt. Und die Sendung, jetzt kommen wir wieder zurück zur, zur Skogel-Sendung, die Sendung hat halt diesen Bogen geschlagen, der mir gar nicht so klar war und den ich erst jetzt langsam, den ich jetzt erst kapiert habe und der auch, ich sag mal, erklärungstechnisch zumindest für mich im Kopf Sinn ergibt und den ich, diesen Ansatz wollte ich sozusagen mit euch teilen. Darum geht es jetzt sozusagen. Also wir sind sozusagen jetzt in einer Corona, in dieser äh, Pandemiesituation, die ähm, erstmal, also als These würde man jetzt sagen, das ist sozusagen die These, die in der Sendung so ein bisschen vertreten würde, so würde ich sagen, und auch, ähm, die ich auch gut anerkennen kann, nämlich die These, dass wir uns in, einem, in einer traumatischen Situation befinden. Und zwar wir alle, jeder Einzelne, und damit wir als Gesellschaft, weil letztlich die Gesellschaft sind, ist ja die Summe des Einzelnen und jeder Einzelne von uns wird im Moment mehr oder weniger traumatisiert. Also, so, das ist sozusagen die These, die diesem Video oder die diese Annahme jetzt hier zugrunde legt. und äh, jetzt geht es halt darum, das anhand der Fakten, die dann daraus folgen müssten, zu belegen. So, Das mache ich jetzt, versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf meine sehr leidenhafte Weise, aber einfach um euch einen Denkanstoß zu geben, warum Sachen passieren und vielleicht auch also vor allen Dingen darum, ähm, einen, äh, äh, ein Verständnis dafür zu, äh, zu entwickeln, ein Bewusstsein zu schaffen und auch mal selbst die Möglichkeit zu haben, sich selbst zu reflektieren in einer ruhigen Sekunde und zu sagen, Moment, warum habe ich denn jetzt gerade eben so gehandelt oder warum, warum habe ich denn jetzt dieses Angstgefühl oder warum habe ich denn jetzt plötzlich so ein so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder dieser Zukunftsangst oder wo kommt das her? Um das so ein bisschen zu verstehen und dann halt auch möglichst, wenn man das Bewusstsein hat dazu, dann auch zu sagen, sich dann in die Realität zu holen und zu sagen, Moment, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich? Kann ich das überhaupt beurteilen? Oder bin ich jetzt hier nicht einem, einem Urinstinkt aufgesessen? Das ist so der Punkt. Okay, also um das zu verifizieren, äh, möchte ich noch einmal die Definition, die ich hier habe zum Thema Trauma, einmal kurz vortragen, ähm, um uns mal abzuholen, ob, wir denn hier überhaupt, ob das denn hier so weit ist. Also was ist Trauma? Ähm, Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt. Einfach mal so ein bisschen wirken lassen. Ich lese es nochmal vor. Und dann könnt ihr schon mal so ein bisschen versuchen, ob denn diese, ich mal, diese Schlüsselwörter auf die aktuelle Situation zutreffen. Also, Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren, Pandemie, Virus, eingesperrt sein gegebenenfalls, Arbeit äh, verlieren, die Drohung, also bedrohliche Situationsfaktoren, Wirtschaftskrise, verliere ich meinen Job, und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, also was kann ich selber tun, damit das nicht eintritt kann ich die Pandemie verhindern, kann ich die Ausgangssperre verhindern, kann ich verhindern, dass ich meinen Job verliere, kann ich verhindern, dass ich in wirtschaftliche Bedrängnis komme, kann ich verhindern, dass meine Familie gesundheitlich gar kann ich mich selber überhaupt gesundheitlich schützen, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn das immer so runtergespielt wird. Also, und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht, Hilflosigkeit, also These wäre jetzt, ich kann das alles gar nicht wirklich steuern. Und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst und Weltverständnis bewirkt und diese ich sag mal an dieser dauerhaften Erschütterung, da bricht es sich sicherlich so ein bisschen, aber die ist in diesem Fall auch nicht notwendig, weil das kann überhaupt keiner sagen, wie dauerhaft diese Erschütterung, glaube ich, für uns ist. Aber wenn wir uns mal an diesen Schlüsselwörtern, an den Schlüssel, Schlüsselwörter, word, mein Gott. Schlüsselworten. Festhalten, bedrohliche Situationserleben, äh, Situations, äh, bedrohliche Situationsfaktoren, die also sind im Moment. Pandemie, Virus, Krankheitsmöglichkeit, immer, das darf man dürfen wir nicht vergessen. In Italien, beispielsweise, also überhaupt, es sterben nicht nur ähm, nicht nur bestimmte Personengruppen. Es kann jeden, jeden treffen. Nicht jeder weiß, ob er ein gutes äh, Immunsystem hat. Wer weiß das schon. Ne? wenn man sich nie untersuchen hat lassen. Darum ist es so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge. Trotzdem muss man natürlich immer bedenken, die meisten werden einen extrem milden Krankheitsverlauf haben. Aber Pandemie, ähm, der Virus, die, ähm, die, äh, die Möglichkeit, krank zu werden, dann aber auch vor allen Dingen dann die wirtschaftlichen Faktoren, die einen natürlich sehr unmittelbar betreffen. Behalte ich meinen Job? Verliere ich meinen Job? Komme ich mit den Finanzen klar? Wie ist, die, ja, wie ist die Situation, wie lange wird die Situation so bleiben, kann ich meine Miete bezahlen etc. Dann, ähm, wie geht es meinem Arbeitgeber, schafft er das, kommt er durch die Krise, verliert er verliere, verliere vielleicht sogar die ganze Basis, all das ne? und dann auch noch dazu kommt ja dann auch noch verstärkend als ähm, der, der Blick aufs Außen, weil es geht ja letztlich jedem so, man hat niemanden, an dem man sich halten kann, es gibt keine Autorität, die einem sagen kann, da geht's, das wird passieren und so wird es laufen. Es gibt niemanden, der das lenkt. Das ist einfach ein, das sind, das sind jetzt, wir sind jetzt sozusagen in einer Situation, in der das, was man früher oder was man nur auf ein Rechenmustern berechnet, jetzt in der Realität zum Tragen kommt. Natürlich gab es schon Pandemien. Die letzte war ja, also ich sage mal jetzt, weltweit war die letzte, die.. Ähm, ich glaube, die Schweinegrippe im Anfang, also im 1918, 1920, so in dem Dreh, mit vielen Millionen Toten. Und ansonsten gibt es natürlich immer, gibt auch mal regionale Epidemien, wie jetzt, also wie die, die, die Vogelgrippe und so, solche Sachen, die dann oftmals auch in Asien stattfinden, warum auch manche asiatische Länder im Moment einfach wesentlich besser darauf vorbereitet sind, weil die viel besser ausgearbeitete Pandemiepläne haben, die schon mehrfach den Realitätstest bestehen mussten und dadurch auch angepasst wurden und dadurch auch die, die das Umgehen damit etwas anders ist als bei uns. Für, uns. für uns ist das eine komplett neue Situation. Und wir haben eben bei uns die Situation, dass, dass es für alle neu ist und wir nicht wissen, wie, diese, wie, wie das weitergeht. Und die Sachen, die wir auf dem Papier ausgerechnet haben, oder die, nicht wir, also nicht ich, sondern die Wissenschaftler auf dem Papier ausgerechnet haben, wie denn Sachen passieren, was man tun muss, also die Pandemiepläne, die haben eigentlich in der in unserer freiheitlichen, komplett vernetzten, globalisierten First World hier in Europa, mit wo wir aus aller Welt die, die Güter abziehen, um uns ein tolles Leben zu machen, wo wir andere Menschen in Asien für uns Hemden nähen lassen, für zwei Euro, die kommen dann halt zu uns. Ja, und so, so verbreitet sich halt alles und dadurch sind wir natürlich dafür, jetzt kommen sind quasi die Magneten, die alles anziehen, den ganzen Reichtum der Welt, äh, sind natürlich jetzt auch stark davon betroffen, weil sie halt auch das Virus dann mit anziehen und dadurch halt da auch, auch ein Magnet sind, auch im Negativen, so wie es vermeintlich im Positiven sind, weil man halt denkt, es würde einem alles zustehen und so steht uns jetzt leider auch das Virus zu. Also es gibt halt dafür jetzt keinen. Also ich will jetzt gar nicht so sehr in die moralische Ecke gehen. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Ähm, aber da, äh, da es gibt, was ich sagen will: Es gibt keinen Plan. Wir haben niemanden, keinen Lenker, an dem wir uns halten können. Und der Wunsch danach ist aber enorm. Das sieht man ja in den in in, allen, in vielen Verhaltensweisen sieht man einfach, wie die Menschen sich nach einem Lenker oder nach einem Macher sehnen und äh, die Politik macht das in Deutschland, glaube ich, schon ganz gut, dass sie besonnen, aber teilweise auch eben mit Machtworten reagieren. Dass es nicht bei allen ankommt, da kommen wir gleich drauf. Aber so gesehen versucht man das zumindest darzustellen. Aber wir sind immer auf dieser Kippe zwischen, einerseits wollen wir eine freiheitliche Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft sein, andererseits müssen wir aber uns jetzt komplett aufs Individuum quasi zurückziehen, so gut es geht, um nicht Multiplikatoren in der, in der Verbreitung zu werden. Das ist natürlich jetzt eine extreme Herausforderung, die uns eigentlich komplett abtrainiert wurde, dieses Verhalten. Und da sind sicherlich andere Kulturen besser dafür geeignet, aber es ist jetzt auch eher beschreibend gemeint und nicht bewertend. Das hat jetzt, ist jetzt nicht, das eine ist nicht besser als das andere. Das steht uns jetzt an der Stelle auch überhaupt nicht zu. Also wie gesagt, wir brauchen wir hätten gerne jemanden, der uns sagt, wo es lang geht, haben wir aber nicht. Das heißt, das ist ein potent, nochmal in meinen Augen ein potenzierender Faktor, dass alle in dieser Unsicherheit sind. Und man auch, leider auch das Gefühl hat, dass auch die, die Experten und die Politiker in Unsicherheiten sind. Logischerweise, weil man das ja nicht kennt. Man kennt es gibt nur, nur Theorien, aber man weiß nicht, wie, die, wie diese Theorien in der Praxis verfangen. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Pandemieplan drin stand, dass die Leute Klopapier horten. Und was, ja auch, man sieht ja auch in den Ländern, ist das ja auch unterschiedlich. Das ist ja gar nicht in Deutschland, äh, also nicht alles so wie in Deutschland. Das heißt also, es ist halt kulturell unterschiedlich. Und auch sehr persönlich unterschiedlich, glaube ich. Ja, und das ist, äh, wie gesagt, da kommen wir auch gleich zu. Also, wir haben einmal dieses, diese, bedrohlichen, diese bedrohlichen Situationsfaktoren, also einmal die sachlichen Faktoren, die ich aufgezählt habe, und als potenzierendes äh, Mittel dazu noch das kollektive Unwissen, sage ich jetzt mal so ganz grob, kollektives Unwissen oder kollektive äh, Richtungslosigkeit. Und dann kommen wir zu den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, die ja dagegen stehen müssen. Es muss ein Diskrepanzverhältnis geben. Das heißt, die, die, die Bedrohung und die Bewältigungsmöglichkeiten dürfen nicht gleich sein. Also das heißt, wenn ich keine Möglichkeit habe, die Bedrohung irgendwie zu steuern oder mich als, mich als handelnde Person wahrzunehmen, dann komme ich in traumatische Situationen. Und das ist hier, also in meiner Ansicht nach, und wie gesagt, das war das, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre von mir aus, ist natürlich ganz klar gegeben, weil wir als Individuum, jeder Einzelne von uns, hat überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwas zu bewirken. Wir funktionieren im Moment nur als Gruppe. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass der Nebenmann genauso diszipliniert ist wie wir. Und der daneben und der daneben auch. Und ähm, aber wir selber als Person können sehr wenig tun. Wir können, also ich sage mal, man könnte zum Beispiel sagen, kann ich, denn, kann ich zum Beispiel unheimlich viel zur Arbeit gehen oder viel arbeiten, um mein, meiner, meiner Firma das, die Existenz zu sichern. Das geht vielleicht sogar in gewissen Maßen. Nur, ich kann nicht steuern, dass keine Aufträge mehr kommen, weil die anderen auch nicht mehr arbeiten. Oder nicht arbeiten können oder weil manche Bereiche jetzt komplett. Es gibt ja auch noch den, den, den entgegengesetzten Fall, dass manche Bereiche komplett überdrehen müssen. Krankenhäuser, logisch, ne? also alles, was im medizinischen Bereich ist, aber auch, in, auch äh, Testlabore und sowas, Apotheken. Man sieht sehr ja, Lebensmittelhandel, ne? also wo Leute wirklich komplett überdrehen. Das ist auch nochmal ein eine, eine, eine anderer Faktor, der hier eine Rolle spielt, glaube ich, weil das ist, kennt man aus dem, aus, aus dem eigenen Alltag, ich zumindest kenne das. Es hat mich immer rasend gemacht, wenn ich, ähm, wenn ich selbst unheimlich viel Arbeit hatte. Gerade im Arbeitsbereich halt macht das, ist, ist das so. also äh, Privat wahrscheinlich auch, nur da habe ich es nie so erlebt, weil ich immer mitgearbeitet habe. Ähm, ja. Aber in der Firma kann es halt mal sein, dass man einen Kollegen hat, die vielleicht nicht so aktiv sind. Und wenn man dann selber sehr aktiv ist und man ist in einer Gruppe und es sind andere, die sind nicht so aktiv, dann macht dann das rasend. Wenn die ganze Gruppe komplett im Stress ist, dann funktioniert das besser. Dann ziehen alle an diesem berühmten einen Strang. Dann, dann geht das. Dann, und dann äh, entsteht auch eine Gemeinschaft und dann schafft man auch sehr viel. Mehr als man sonst als Einzelperson oder als, äh, in, in abgeschlossenen Sektoren schaffen würde. Das heißt, man kann sich gegenseitig pushen. Man, man zieht sich auch so ein bisschen runter, aber das gehört auch dazu, dass man sich ein bisschen erdet und auch mal rum. Also, man muss auch mal rauslassen. Also, man kann auch mal Dampf ablassen, aber man zieht dann wieder an einem Strang. Wenn aber in dieser Gruppe von meinetwegen zehn Personen zwei sind, die nichts zu tun haben, also es geht gar nicht darum, dass die nicht mitmachen wollen, sondern vielleicht auch gar nichts zu tun haben, weil in ihrem Bereich einfach nichts ist, dann ist in meiner Erfahrung es unheimlich wichtig, dass die separiert werden. Also dass sie einfach ein, zumindest ein eigenes Büro bekommen und da die Tür abgeschlossen ist, oder also, also zu ist, nicht abgeschlossen, aber zu ist, um, um, nicht, um nicht dieses... dieses dieses, äh, dieses Missverhältnis so erlebbar zu machen für diejenigen, die im Stress sind, weil das zieht die extrem runter und das ist einfach eine psychische Belastung. Ja, aber das, kommt, das ist natürlich, kann hier auch nochmal ein Faktor sein, ne, dass wir, ich sag mal so, die Bü Büro, die Sesselfurze aus dem Büro, die sind jetzt so ein bisschen, ja, die werden jetzt komplett eingedämmt und die Leute, die wirklich jetzt in diesem Moment relevante Tätigkeiten ausüben, und das nimmt den anderen nichts weg. Also, jeder, da muss man auch mal vorsichtig sein. Ne? Man tut so, als, wär jetzt, als wären das jetzt alles die relevanten Berufe, die jetzt gerade zählen, und die anderen sind so, sind so quasi einfach nur Beiwerk. Aber das stimmt ja nicht. In unserer Wirtschaft brauchen wir die ja alle. Da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Da müssen wir uns auch nicht so tun, als wäre wär dieses Missverhältnis so extrem. Nur im Moment ist es so extrem, weil einfach die aktuelle Situation das fordert. Und dadurch kann es auch für die Menschen, ähm, Mitarbeiter in, wie gesagt, in den medizinischen Berufen, in, 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 im Lebensmittel kann es natürlich auch sehr frustrierend sein, zu sehen, wenn dann irgendwie zu Hause sitzt der Partner, der, äh, hat, der hat Homeoffice und irgendwie hat aber auch nicht wirklich was zu tun, vielleicht in Kurzarbeit. Und man selber muss zur Arbeit und muss dort, sage ich mal, 190 Prozent geben und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist und ist mit Situationen konfrontiert, die man sich nicht vorstellen kann. Ne? Mit langen Schlangen oder mit mit Pöbeleien oder mit äh, eben im medizinischen Bereich auch mit Situationen der Hilflosigkeit, wo man einfach die Menschen dann quasi sterben sieht, weil wir haben kein Mittel dagegen. Und das ist dann, führt auch nochmal zu einer speziellen psychologischen Situation, glaube ich, die man auch irgendwie zumindest mal ansprechen muss und dieses, wie gesagt, einfach thematisieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das so sein kann. Also ich sage mal, ein Haushalt mit dieser Konstellation, wo ein also wo zum Beispiel die Frau im Gesundheitssystem arbeitet und der Mann als, weiß ich nicht was, als Maschinenbauer. Mhm. Und die einfach, die, die Situation haben, wo der eine komplett unter Draht steht, unter Strom steht und der andere dem wurde komplett der Stecker gezogen. Dieses mhm. Missverhältnis wird dann für, muss zu Spannungen führen, geht gar nicht anders. Und weil, der, weil der, der, der eine sich immer falsch wahrgenommen fühlt wahrscheinlich und die Worte nicht ausreichen, um das aufzufangen. Okay, aber ja, das nur als ein Thema, das ist sicherlich ein Thema, was man auch mal beleuchten sollte. Ähm, ja, aber auch die, also zurück zu den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, die haben wir einfach nicht. Ne? Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt etwas zu tun. Wir können halt versuchen, mehr zu geben, aber es wird nicht ausreichen, um die Firma zu retten, weil es den Grundstock nicht anpackt. Ich kann nur viel arbeiten, wenn viel Arbeit da ist, aber wenn keine Arbeit da ist, dann kommt es zum Bore-Out zum Beispiel. Ne? Aber so in so, ich hoffe in solche langen Phasen wenn wir jetzt nicht kommen, aber dann ist einfach die Möglichkeit, selbst etwas zu tun, nicht da. Also ich habe die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten sind einfach nicht gegeben. So würde ich jetzt sagen. Also wir haben ähm, es gibt, also es gibt halt diese zwei Aspekte, wenn wir uns auf die Krankheit äh, fokussieren, können wir sagen, wie ist die individuelle Bewältigungsmöglichkeit da? Da wäre die Frage, kann ich mich impfen? Gibt kein Impfmittel, okay, kann ich nicht. Und wenn ich krank bin, kriege ich ein Medikament? Es gibt kein Medikament, das kriege ich auch nicht. Also bin ich im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, der Sache schutzlos ausgeliefert mehr oder weniger. Es gibt Beatmungsgeräte, vielleicht genug, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir uns unvernünftig verhalten, werden es nicht mehr genug sein. Ansonsten haben wir ein gutes, hier in Deutschland zumindest ein sehr gutes Gesundheitssystem und es gäbe zumindest genug Beatmungssysteme, nur am Ende werden die nicht verhindern, was im Zweifel kommt, weil der Arzt kann nur beatmen und mehr kann er nicht tun. Er kann nichts injizieren, er kann nichts geben. Das heißt also bezüglich der Krankheit sind unsere Bewältigungsmöglichkeiten sehr gering, aber da als Kontrapart natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen milden Verlauf haben, ist natürlich sehr hoch. liegt so bei, würde ich mal sagen. Also man sagt ja immer so 80 Prozent ungefähr vielleicht sogar noch mehr, dass es kaum Symptome gibt, oder also so in dem Dreh. Also auf jeden Fall ist die sehr hoch, wie hoch, man die Prozentzahl da ist. Okay, und dann die zweite Situation, also wenn wir sagen, die Krankheit, da ist schon mal schlecht, das heißt, da sind wir schon mal in einer traumatischen Situation. Jetzt kommt noch die zweite Situation, nämlich die ähm, persönliche, äh, oder die, ja, die, die, das, also ich, ich würde es mal jetzt sagen, das Einsperren, die Isolation, die, ähm, das, das Aussperren aus dem Arbeitsleben, Zweifel, ähm, wo, ähm, wo, ja im Zweifel also wo, wo im Zweifel meine komplette oder die komplette Existenz dran hängen kann. Ähm, da, kann ich auch, da kann man auch wenig tun ne, als Einzelner, wenn man jetzt sich selbst sieht. Man kann darauf hoffen, dass die Mittel irgendwie bereitgestellt werden, man kann darauf hoffen, dass man es irgendwie, dass man's irgendwie organisiert bekommt. Aber es gibt dafür keine Garantie. Und da ist natürlich wichtig, dass man schnell Fakten bekommt, damit man was hat, wo man sich halt dran halten kann. Wenigstens eine Säule, wo man sagen kann, okay, ich breche hier nicht komplett zusammen. Es bleibt irgendwie, ich kann es irgendwie aufrechterhalten, das System. Das ist, äh, denke ich, wichtig. Aber und wenn man, wenn man jetzt, uns jetzt nur auf die Isolation, also auf das, was jetzt kommt und worum alle betteln, das war auch so ein Punkt, der mich im Moment so ein bisschen nervt, dass äh, gestern in der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz quasi fast nur Fragen gestellt wurden zum Thema, äh, wie man dann jetzt mit der Ausgangssperre umgeht, obwohl die noch gar nicht da ist. Sie war noch, ist noch, ein, man bettelt quasi darum, damit man endlich schreiben kann, es gibt eine Ausgangssperre. So, das ist wieder der typische Journalismus, darum sage ich, wir sind so ein bisschen auf dem Weg in die Normalität, wieder der typische fatalistische Journalismus, wir brauchen jetzt unbedingt die Ausgangssperre. Anstatt man sich damit beschäftigt, anstatt die Journalisten auch, sich dann ihrer, 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 Antwort, ihrer Verantwortung nachkommen und die Leute informieren und überzeugen, macht es doch so. Nein, dann fokussiert man sich sofort, sofort auf das nächste drastischere Mittel. Gibt es ja in Italien auch, also können wir das doch hier auch machen, ist doch nicht so schlimm. Klar kann man das machen, nur ist natürlich wieder eine Verschärfung und wir kommen weg, weiter weg von unseren Grundprinzipien, Demokratie, freiheitliche, gesellschaftliche Grundordnung, Davon bewegen wir uns weiter weg. Und das wird einfach so auf dem Opfer des, auf dem Altar des, des, der, der Klickzahlen und der, des, des Sensationsjournalismus wird das geopfert. Das war gestern kaum auszuhalten, sich das anzugucken, diese, diese Pressekonferenz. Wie geht man denn jetzt damit um? Was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Ausgangs, was ist denn eine Ausgangssperre, eine Ausgangsbeschränkung? Sagen Sie uns einmal was ist denn das überhaupt? Die wollen, ich verstehe schon den Ansatz, das ist mir schon klar, die wollen natürlich im Voraus informieren, was könnte auf euch zukommen. Nur so wird ja dann nicht argumentiert, weil es wird ja in die Richtung argumentiert, das kommt auf jeden Fall. Da fehlt die Distanzierung dazu. Und dann reden wir auch nicht davon, das kommt in drei Wochen, sondern das kommt morgen. Und heute ist Samstag, das wird morgen wahrscheinlich kommen. Vielleicht, ich hoffe nicht, aber so wie, so wie so, so wie die politik fast gedrängt wird auch von, also von diesen nachfragen der medien und wie so ein druck erzeugt wird darauf und auch von der bevölkerung da ist das ja auch da aber anstatt die medien da mal kritisch hinterfragen und sagen wo kommt das denn her und da sind wir wieder bei dem thema hier die, von dem ich hier rede wo kommt das denn her wird das nicht hinterfragt sondern man, man begibt sich unreflektiert in die gleichen in den gleichen automatismus das muss doch jetzt mal geklärt werden also das ist wirklich nicht nicht zum aushalten das war wirklich nicht schon war schwer war schwer auszuhalten ich konnte es auch nicht lange gucken und ja also das ist sozusagen man drängt die, die 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 öffentliche meinung die vermeintliche öffentliche meinung drängt dahin dann gibt uns doch endlich die ausgangssperre und dann ist natürlich den politikern tür und tor geöffnet um zu sagen wenn die leute das wollen ganz ehrlich uns würde es jetzt helfen, also ich sag mal uns als Politikern und auch mal um zum, natürlich wäre es das Beste, wenn wir jetzt alle in einer Zelle eingesperrt werden, jeder in separaten, der würde ein bisschen Futter gereicht kriegen und fertig. Dann würde sich das Virus einfach nicht mehr verbreiten, dann würden die, die infiziert sind, würden dann und das Ganze für vier Wochen oder acht Wochen. So, dann wäre das, dann wäre erstmal dann werden die, aus, die ausgesondert. Alle werden einmal durch, also alle, alle werden einmal, äh, aber gut, man wäre auch nicht durchimmunisiert. Könnte man auch darüber nachdenken, ob man die Leute in den Zellen vielleicht kontrolliert, infiziert mit dem Virus. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ne? Ich sage mal jetzt so, so extrem gedacht. Ne? Das, das kann ja nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss ja sein, halt diese, die berühmte Kurve abzuflachen. Das heißt, möglichst wenig Kontakte zu haben und damit die berühmten Punkte aus dem aus dem Modell der Washington Post, quasi also wenn das also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gibt einfach mal ein Corona Washington Post, dann seht ihr das gibt so verschiedene Modelle, wo man dann sieht, da sind so Punkte und dann sieht man wie die sich infizieren, graue Punkte, rote Punkte blaue Punkte, rot ist für infiziert, grau ist für noch nicht infiziert und blau ist für infiziert und damit immun und dann sieht man so wie, wie so in den verschiedenen Konstellationen äh, sich, die, sich die Ausbreitung also quasi wie, die, wie die, in welche Kurven die dann zunimmt. Und da sieht man halt genau die Problematik, warum es notwendig ist, jetzt Abstand zu halten und möglichst die, die Ausbreitung zu verhindern. Das heißt, gar nicht in den Kontakt zu kommen. Ja, ähm, also das ist halt so diese Ausg die, die Ausgangssperre, wenn wir jetzt die als... Ne, wir nehmen die nicht als Gegebenen. Wir nehmen die aktuelle Situation. Ich will mich auch nicht auf diesen Fakt einlassen. Wir nehmen die aktuelle Situation, die ja heißt, bleib bitte zu Hause. Auch nochmal von mir der Appell, Bleibt bitte zu Hause, so gut es geht. Geht in, geht in kleinen Gruppen in, in der Familie raus, aber nicht, um dann mit den Nachbarn zu schnacken. Ja, das ist einfach ist einfach jetzt nicht die Zeit. Man muss einfach mal sagen, es ist nicht die Zeit. Und wenn wir uns an dieses, aber daran, an, das sieht man ja schon, wie schwer uns das fällt. Das ist einfach nicht unsere, unsere Lebensweise. Aber das wird uns aufoktuiert von draußen. Und das ist auch eine Form der Traumatisierung, ne? weil wir werden quasi in unserem, wir werden in unserer Freiheit begrenzt und zwar stark begrenzt. Ich kann nicht mal eben ins Kaffee gehen, mal nicht mal eben Kakaochen trinken oder so, sondern ich muss zu Hause bleiben oder zum Einkaufen gehen oder vielleicht einen Spaziergang machen, aber alleine. Also kann ich mit drei, vier Leuten da rumlaufen und mal schön entspannt beim äh, abends beim Griechen sitzen und mal schön schnacken mal so für eine Stunde oder für zwei geht, ist im Moment einfach nicht die Zeit dafür. Aber es beschränkt uns. ist auch wieder eine Situation, wo, wo wir von außen gezwungen werden, uns anders zu verhalten. Das heißt, wir stoßen gegen Wände und in diesem Fall gegen eine moralische Wand, nämlich die Wand, mich dagegen, obwohl es obwohl ich weiß, dass es der Allgemeinheit schadet, trotzdem dagegen vorzugehen. Also sind wir auch hier, würde ich jetzt sagen, als These, um wieder den Kreis zu schließen, endlich, ich habe schon wieder so viel, zu viel gelabert, den Kreis zu schließen, die These, die aktuelle, dass die aktuelle Situation traumatisch ist, glaube ich, kann damit durchaus getroffen werden. Ich sehe durchaus die, die, die Fälle ähm, hier als eingetreten an. Ähm, das mit, dann kommen kommt nochmal kurz auf die De De Definition, dass mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht. Das sieht man, also habe ich ja schon in den Bewältigungsmöglichkeiten schon angesprochen, dass es eben dass man einfach wirklich hilflos und schutzlos dieser Situation mehr oder weniger ausgeliefert ist und das einzige was man selber tun kann ist sich, sich selbst zu beschränken und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt, dauerhaft können wir jetzt noch nicht sagen, das ähm, hängt auch ein bisschen von, den individuellen, von der individuellen Resilienz ab, also von der Widerstandsfähigkeit ab, wie gut kann ich damit umgehen oder wie schlecht kann ich damit umgehen. Ähm, das, das ist natürlich jetzt sehr individuell, wie lang, inwiefern das dauerhaft ist. Aber es ist auf jeden Fall erstmal in der aktuellen Situation, ein meines Erachtens, ist das so. Also, dass wir eine traumatische Situation haben. Ähm, okay. Und damit, ähm, das, und das ist sozusagen das, wo dann, äh, das war auch die These, die man in der Sendung, in der Skobel-Sendung aufge, aufgegriffen hat. Da war eine. Ähm, äh, also eine sehr, also eine Frau, die halt sich sehr gut mit Trauma und mit diesen Themen auskennt, als Psychotherapeutin, ähm, damit gearbeitet hat und auch sehr, also es kam wirklich, es war sehr interessant, was sie dazu zu sagen hatte. Das war wirklich sehr spannend. Und ähm, da kam halt die, die, also im Prinzip, jetzt, jetzt kommen wir zum Fakt, jetzt, eben, also quasi um die Brücke zu schlagen, warum erzähle ich den ganzen Quatsch überhaupt? Ähm, warum gehen die Leute raus und kaufen Klopapier? Warum gehen die jungen Leute raus und setzen sich äh, bewusst einer Sache aus, wo sie jetzt kann ja keiner sagen, er wüsste nicht, worum es geht. Wenn die Leute angesprochen werden auf der Straße, sieht man ja auch in den, in den, in den, in den Berichten im Fernsehen, dann die Leute wissen ja alle, worum es geht. Die Leute wissen ja alle, die Leute kennen in der Regel alle die Gefahren, die, kennen, die wissen alles, also zumindest grob. Die wissen zumindest die groben Sachen, die wissen, dass man sich die Pfoten waschen soll, die wissen, die kennen irgendwie die Sache mit dem Mundschutz, der ja nichts bringt, zumindest also nicht in der Form, wie der hier an, teilweise angewendet wird und die wissen, die wissen, dass sie nicht rausgehen dürfen, das weiß einfach jeder, also nicht, niemand macht das so. da habe ich ja noch nichts von mitbekommen, das geht überhaupt nicht, das heißt, die Leute handeln ja bewusst, also das heißt, warum gehen die Leute raus und machen das, warum kaufen die Leute Hamster ohne Ende, obwohl sie gar kein Futter für Hamster haben, Warum machen die Leute das? Ne? Warum, äh, es gibt ja auch, warum, warum sagen Leute, äh, ach, ist doch egal, wenn es passieren soll, passiert es, ne? dann nimmt es mich halt mit. Ähm, und da, ist, da sind wir wieder in der, in der, im Traumamodus. Wir reagieren dann mit unserem, das muss man einfach so sagen, mit unserem äh, in der Situation, also in der traumatischen Situation reagieren wir äh, mit äh, Urinstinkten. Ur und diese Urinstinkte, die, ähm, da habe ich jetzt hier mal so, also wie gesagt, der Hamsterkauf wäre ein Urinstinkt. Ähm, der würde unter den Begriff, also der, der würde sozusagen, es ist ein Versuch, eine gewisse Kontrolle zu erlangen. Die Psychologin hat dann auch noch so gesagt, also dieses, die Analfixierung sozusagen, um das noch mit reinzubringen, wäre sozusagen auch ein, auch ein Punkt, dass man irgendwie das, das ist ja mit Scham besetzt und alles. Und dann kauft man halt Klopapier. Also es wird sicherlich noch viele Ausarbeitungen dazu geben. Irgendwann, wenn wir mal, wenn der Dampf aus dem Kessel ist und dann werden wir uns oder wird man sich wissenschaftlich mit diesem Thema befassen. Und ich denke, dass diese, diese Situation jetzt auch viel Aufschluss geben kann über uns als Gesellschaft, wo wir stehen, wie wir zueinander stehen, was wir sind. Wir helfen zum Beispiel überhaupt nicht den Italienern. Die, wir fahren da gerne in Urlaub hin, aber, oder sehr wenig, also zumindest kommt es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vor. Da sterben die Menschen, wie die fliegen fast, also jetzt natürlich sehr grob, aber da, die, da, da sterben wirklich viele Menschen und die Situation, da können wir auch nicht sagen, wir sind, die Situation ist uns nicht bekannt, aber wir tun nichts, weil wir auch nichts tun oder weil wir wenig können, tun können. Wir könnten natürlich jetzt Atemgeräte dahin bringen, aber da sind wir uns jetzt selbst die Nächsten und sagen, okay, weil wir, vielleicht brauchen wir die bald. Im Moment brauchen wir sie noch nicht in der Form, aber wir müssen uns halt darauf vorbereiten. Also, es ist, es ist wirklich, das ist eigentlich auch schwer auszuhalten. Wirklich, diese, diese Situation ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Das muss man auch mal, das ist auch mal wichtig, das einfach anzuerkennen, dass das gesehen wird, dass man sagt, die Situation ist schwer auszuhalten. Und dass man sich das eingesteht. Dass man sagt, das ist so. Das ist, ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um, das, um damit klarzukommen. Das rettet kein Leben. Aber es sorgt dafür, dass man nicht selbst komplett durchdreht und dass man das nicht wegtut. Es ist wichtig, das nicht wegzutun in diese in diese Traumastrategie, dass man sozusagen also Trauma bedeutet ja dann in dem Punkt, ich, ich tue das weg und äh, isoliere das für mich und überspiele das durch was anderes. Ne, das 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 soll halt nicht das, das, da haben wir die Chance, das einfach nicht zu tun, sondern dass das dass es eben gar nicht so weit kommt, dass wir dann mit dieser Schuld irgendwann nachts auf oder denken, mein Gott, was was also da, klar wird jetzt keiner aufwachen nachts oder die wenigsten werden jetzt nachts aufwachen mit einer großen Schuld, dass man in Italien Menschen sterben sieht. Das ist nicht weit weg von uns und das ist um die Ecke quasi. Und da passiert das. Und äh, wir, wir, äh, wir werden da jetzt nicht mit einer mit, mit Schweißgebadeten, Schweißgebadeten nachts aufwachen. Trotzdem ist das in uns drin. Es macht ja was mit uns. Dieses Erleben können wir nur, weil wir es nicht wahrhaben wollen oder weil wir es nicht äh, ansprechen. Es ja nicht, dass es nicht da ist. Wir alle sehen das. Und in uns drin finden wir das alle zum Kotzen, dass es so ist. Und wir würden am liebsten wahrscheinlich hinfahren und den Leuten helfen. Aber wir können es nicht, weil wir uns, erstens sind wir keine Experten und zweitens, wir, wir, wir müssen uns halt auch selbst um, uns um unsere Gesellschaft kümmern. Und jetzt, ja, das müssen wir als Gesellschaft jetzt irgendwie aushalten. Aber darum ist es auch trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber zurück zu den Hamsterkäufen. Das ist ja nicht das einzige Phänomen. Also diese Phänomene, die wir jetzt sehen, das sind, also ist, ich, ich mache mal mit den Phasen weiter. Also es, es gab eine Studie, die kam auch in dieser Sendung zur Sprache, eine Studie einer Marketingagentur, über fünf Phasen eines Umgangs mit einer Krise. In diesem, Also das ist natürlich, eine Krise klingt jetzt fast schon zu wenig für dieses für das, was wir hier erleben, aber wir sagen jetzt mal Krise. Und da ist der erste Schritt, ist, ist die Inkubation, das Leugnen, das hatten wir ja schon in uns. das war ja schon Ende Januar oder so, oder im Januar. Wo wir das so mitgekriegt haben, da haben wir so gedacht, ja, ja, in China, weit weg, was soll da passieren? Jetzt sehen wir, dass das Virus im Januar wahrscheinlich vielleicht durch Urlauber oder durch, durch wirtschaftliche Beziehungen halt auch schon in, in Italien zu, da war im, im Januar. Das heißt, Italien war ungefähr drei Wochen vor uns dran. Und das sehen wir jetzt und das ist immer das, was immer gesagt wird. Ne? Warum, warum sind die Todeszahlen in Deutschland so niedrig? Italien ist einfach schon drei Wochen weiter als wir. Wenn wir die Zahlen von, von heute mit den Zahlen in Italien von vor drei Wochen vergleichen, werden wir vielleicht eine irgendeine Konkurrenz feststellen. Vielleicht nicht, nicht, also sehr exponentielles Verhalten. Das heißt also, es läuft ja nicht linear ab. Das heißt also, wir müssten im Prinzip dann äh, exponentiell die Zahlen zurückrechnen. Aber es ist jetzt auch nicht, das, darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber im Prinzip, wir sind einfach noch nicht so weit. Und es ist ja auch nicht zwangsläufig, dass bei uns die gleichen Fallzahlen eintreten, weil die Italiener Ende Januar komplett ungeschützt in die Situation gelaufen sind. Und auch Anfang Februar noch ungeschützt in der Situation waren. Und irgendwann ist das dann gekippt. Da war dann der Punkt erreicht, wo das Gesundheitssystem am Anschlag war. Und irgendwann man man gemerkt, oh Gott, mein Gott, wir sind ja schon, schon so tief drin, jetzt können wir schon kaum noch was tun. Und bei uns ist es halt anders. Der Verlauf bei uns ist anders. Wir haben es viel früher erkannt, glücklicherweise. Ähm, haben dann, man hätte vielleicht den Karneval absagen können, das ist klar. Im Nachhinein ist man schlauer, wenn man den Karneval abgesagt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht zu diesen. Äh, zu diesen zu dieser Masseninfektion in, in Nordrhein-Westfalen jetzt gekommen, wo, wir, wo es ja immer noch am meisten Infizierte gibt. Wir haben in Bayern Fälle, das ist auch eine sehr exponentielle, sehr, sehr hoch. Und in Baden-Württemberg auch viele Fallzahlen. Das hätte man vielleicht irgendwie noch regulieren können. Aber im Nachhinein ist man natürlich in dem Fall sowieso immer schlauer. Aber wir, wir sind halt einfach noch nicht so weit in, der, in, der, in, dem, in dem Ablauf. Und die Italiener sind einfach schon viel weiter. Die sind schon viel tiefer drin in der Krise. Vielleicht auch schon weiter raus, dann, vielleicht ist es ja auch so wie in China. Ne? Ich meine, man weiß das nicht. Alle sagen oder die Experten sagen, dass es eher mit Vorsicht zu genießen ist, was da passiert. Vielleicht kommen die Italiener bald über den Berg und äh, in, in drei Wochen hat sich die Lage in Italien vielleicht entspannt. Man kann sich das jetzt kaum vorstellen, aber man konnte sich auch nicht vorstellen, dass vor einem Monat nicht vorstellen, in welcher Situation wir jetzt sind. Aber insgesamt, also nochmal zurück zu den, äh, zu, den, zu den Reaktionen, also wir sind jetzt in, in der Inkubationszeit, Wenn wir, jetzt mal uns, wir beschränken uns jetzt einfach mal auf Deutschland, ne? um das nicht ganz so kompliziert zu machen und nicht immer so abzuschweifen, ich beschränke mich jetzt mal auf Deutschland. Also die Inkubationszeit, die haben wir hinter uns, das heißt, es ist das Leugnen ähm, und dann kommt auch so ein Schock und dieser Schock, also es ist quasi so ein Übergang dann von der Inkubation in den Punkt 2, in die Panik und in das Agieren. Panik und Agieren ist sozusagen der, der Teil, ähm, also Inkubation ist sozusagen das, wo das Trauma entsteht, wo also die, die Situation sich, sich, äh, sich erhärtet und man, man, man in die Situation kommt, okay, ich muss jetzt was tun. Dann kommt es zum Agieren. Das ist dann der Punkt 2 in, in den fünf Phasen, Agieren und Panik. Und das ist dann das, wo die, äh, wo, wo das, wo die Urinstinkte, die primitiven Reaktionen kommen. Und da gibt es verschiedene Gruppen, das ist jetzt das, was ich mir so quasi zurechtgebastelt habe. Es gibt die einen, die mit Fatalismus reagieren, dass das, das halt, dass man sagt, es geht sowieso alles in den Bach runter und dann in dieser, dann vielleicht in dieser, in dieser Konstellation versuchen, ja für sich irgendwie eine Relativierung hinzubekommen. Und dann zu sagen, ja, ich, 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 das wird schon irgendwie gut werden. Und aus, da, daraus würde ich, dass er damit zusammenhängt sozusagen, das ist ein Begriff, den die Frau auch benutzt hat in der Sendung, der Begriff der Grandiosität. Und da würde ich jetzt die, die Rebellion quasi einschließen in, diese, in diesen Bereich. Also Fatalismus, Grandiosität, Rebellion. Das heißt, Rebellion wäre in dem Fall, ich gehe raus und ich sage, das ist mir doch egal, ich lasse mir doch die Freiheit nicht nehmen. Ich mache doch, ich, ich mache mach einfach weiter wie bisher, was soll mir schon passieren? Eine Grandiosität, was soll mir schon passieren? Das Ist, ist nicht mein, mein Thema. Das, 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 hier kommt nur irgendwo das Wort Solidarität vor. Es geht niemals um den anderen. Wir sind den Primitiven. Das heißt, es geht erstmal nicht um die Herde, sondern um mich. Ich, für mich, pff, mir ist das egal. Ich hoffe das schon, irgendwie wird schon irgendwie hängen. Ich, mir wird doch nichts passieren. Ich habe doch, hab ich habe selten Erkältung, passt schon, wird schon, wird schon klappen. Ähm, dann ähm, äh, gibt es halt daraus, also ich sag mal, so, so, so eine primitive Reaktion, sind eben auch die Hamsterkäufe, diese Panik und der Wunsch ins Agieren zu kommen. Das heißt, ich habe Panik, ich kann es nicht steuern, ich mache jetzt was, was mache ich? Ich kaufe einfach viel, damit ich einfach, da fühle ich mich besser. Wenn ich zu Hause den Schrank aufmache und ich habe 20, ähm, 20 Suppendosen da stehen, weiß ich, ich komme erstmal 20 Tage über die Runden und habe Brot und alles mögliche, ich hab, also ich kaufe halt wie ein Hamster und schließe mich ein für den Winterschlaf. Das ist auch eine primitive Reaktion, die ja nichts mit der Realität zu tun hat. Wenn man sachlich guckt, die Lebensmittelketten sind, also die Lieferketten sind gesichert, und da teilweise steigen dann die Bundeswehr im Zweifel mit ein, das wird gesichert bleiben. Natürlich werden wir uns vielleicht auch an lange Schlangen gewöhnen müssen, wenn die Supermärkte die Zugangsbeschränkungen haben. Aber ich komme rein, ich nehme die Sachen und gehe wieder raus. Fällig. Und jeder nur ein Paket von allem. Und da kann ich in, in, in einer Woche wieder hingehen und kaufe wieder ein. Also man muss, man muss sich jetzt auch nicht groß einschränken. Ich meine, wir, das sind First World Problems wirklich. Meine, wir müssen uns nicht groß einschränken, wir müssen nur besonnen handeln. Das ist alles das, was von uns erwartet wird. Aber das ist halt auch eine, so eine, so eine, so eine ähm, äh, primitive Reaktion um eine Handlungsfähigkeit, eine vermeintliche Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, dass man sagt, ich kaufe halt viel ein, auch wenn mir das meine Miete nicht bezahlt. Im Gegenteil, das ne, kostet sogar noch Mängel und es bringt mir meinen Arbeitsplatz nicht oder es erhält mir meinen Arbeitsplatz nicht. Aber ich habe wenigstens was getan. Ich habe eine gewisse Reaktion gezeigt. So und dann als nächst die nächste Phase, die dann jetzt kommt, ist die Isolation und die Depression. Und ich meine, Isolation ist jetzt auch eher hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich, nicht in jeder Krise werden die Menschen eingesperrt. Ne? Aber Isolation heißt ist ja eigentlich der Rückzug. Das heißt, dass man in sich selbst zurückgeht. Ne? Man kennt das ja, wenn man selbst eine Krise hat, ich mal, oder irgendwie gerade nicht weiß, oder wenn man jetzt so wirkliche existenzbedrohende Krisen hat, wenn man zum Beispiel seine Arbeit verloren hat, dann ist, ja, ist man ja auch nicht so unbedingt scharf darauf, jetzt ähm, rauszugehen. Es gibt gewisse Phasen, wo das dann so ist, aber es gibt auch Phasen dann, wo man sagt, ich möchte, muss mich zurückziehen ich tue mir einfach selber leid ne? und äh, irgendwie ist alles scheiße und die ganze Welt ist gegen mich. Ne? Das ist halt die Isolation, Depressionen dann auch, also äh, auch geht damit einher. Hat also jetzt nichts damit zu tun, wie gesagt, damit, dass wir jetzt alle isoliert werden. Das ist einfach noch ein Zusatzfaktor, aber wir würden uns eh zurückziehen. Das ist eigentlich der Impuls. <lacht> nach der Panik oder nach, der, äh, nach, dieser, nach, dem, nach dem Agieren. Und wie gesagt, die Rebellion ist auch auf Phase 2. Panik, agieren. Ich agiere, ich agiere mit Fatalismus, Urinstinkt. Ich, was soll denn passieren? Ich gehe einfach rein in die Gefahr, mal gucken, was kommt. Ne, und, und, und kümmere mich um letztlich um nichts. Und das ist halt auch ein Urinstinkt, den man einfach benennen muss. Das ist einfach so. Ne? Und, so und das war, meine ich damit, dass wir in Gruppen zerfallen. Wir wir zerfallen in diese Gruppen. Die einen, die isolieren. Quatsch äh, nicht isolieren. Also in dieser in diesem Punkt zwei Panik und agieren. Die einen agieren mit Hamsterkäufen, die anderen agieren mit äh, Rebellion, also dass sie sagen, ich gehe trotzdem raus. Die nächsten agieren mit, was, äh, mit Fatalismus, ne? ach Gott, ne? ich, ich bleibe zwar zu Hause, aber ach, sterben müssen wir alle. Ne? Mit dem Menschen bedenke, dass du sterblich bist, das ist so ungefähr meine Ansatzung so ein bisschen, ne? wo ich so denke, mein Gott, wir werden sowieso irgendwann alle sterben. Sehr wahrscheinlich, also wir werden alle sterben. Die Frage ist nur, wann. Ähm, aber man muss es ja vielleicht nicht befördern. Ne? Und in diese Gruppen zerfallen wir. Da gibt es natürlich auch noch eine Gruppe, die auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, aber wo man sich natürlich auch, wo ich mich auch nicht von frei machen kann, mich diese Gruppe der, der Kontrolleure und Denunzianten, die sozusagen dann sagen, warum geht denn der Haus, also sie quasi dem anderen seine, sein primitives Verhalten vorhalten und damit darauf ins eigene primitive Verhalten reagieren. Also das ist natürlich unheimlich schwer, das selbst zu reflektieren. Weil man, ja, weil man eben drinsteckt in der Situation, das macht ja die Situation, vielleicht kann man so auch mehr besser verstehen, warum es für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, so schwer ist, da rauszukommen und ihnen eben nicht hilft, dass man sagt, stell dich mal nicht so an. Sondern, dass man das, 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 für die Menschen ist das Realität und so ist es jetzt auch. In diesen Phasen, das macht es glaube ich sehr deutlich und da kann man das jeder mal an seinem eigenen Leib erleben, wie man einfach in diese, in diese Gruppen zerfällt, ohne dass man es merkt. Man, 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 man findet sich irgendwann in diesen Gruppen und ich sage mal, gute Soziologen und gute Psychologen werden das Ganze noch viel, werden das Ganze richtig gut aufarbeiten können und sagen können, in welcher Gruppe hast du denn gesteckt? Und wenn man dann ehrlich genug ist, dann kann man sich irgendwo zuordnen und dann weiß man, okay, aber ich habe mich primitiv verhalten. Das ist einfach so und ich bin einfach, das ist ja auch normal, wir sind alle Menschen, wir haben diesen Punkt alle in uns, wir wollen uns selbst beschützen. Wir, wir haben, das ist ja auch gut, diese Mechanismen, nur man muss sie auch ansprechen und sie als solche identifizieren, weil man nämlich dann von dem hohen Ross runterkommt, ich habe Recht und du hast Unrecht. Das ist nämlich dieses, darum geht es ja letztlich, dass, 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 dass irgendjemand, dass jeder für sich meint, er hat Recht. Und ähm, da gibt es halt Gruppen, die mehr andere belehren und Gruppen, die weniger andere belehren. Und die halt diese, diese Sachen durchsetzen wollen. Und natürlich gibt es auch, es gibt natürlich immer auch sachliche Argumente, die für oder gegen eine Aktion sprechen. Ich sag mal, diese rebellische Handlung, also rauszugehen, ist jetzt einfach nicht besonders schlau. Und da hat das, das hat ja auch nichts mit Intelligenz zu tun. Das sieht man ja, ne? ich meine, da laufen Studenten rum, die haben. Die sollten alle in der Lage sein, eine Zeitung zu lesen und werden das wahrscheinlich auch tun, aber ziehen halt andere Schlüsse daraus. Aufgrund ihrer, auch aufgrund der, der, Jugendlich, der Jugendlichkeit oder der, die meinst ja auch nicht alle Jugendlichen, wenn man Mitte 20 ist. Aber halt dieser, diese, die haben halt diese Phase noch in sich, diese rebellische Phase, nee, ich bin dagegen. Ich mache das nicht. Warum nicht? Genau deshalb. Weil du mich fragst, warum ich es nicht machen will. Deshalb mache ich es extra. Extra für dich. Es ist, ist halt so ein ist extrem primitives Verhalten, wenn man sich das vor Augen führt, ist das einfach so und ist völlig irrational. Aber darum geht es ja auch nicht. In der Panik und in der Agierenphase sind wir nicht mehr rational. Da sind wir irrational und jeder auf seine Weise. Und der eine mehr und der andere weniger. Und das ist auch der Punkt. Ne? Das meinte ich vorhin. Wir, 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 sind so, wir sind in der Individualität halt so unterschiedlich, dass jeder gewisse Abstufungen hat. Und das, das ist halt das, warum manche Leute zum Psychologen gehen müssen und andere damit klarkommen. Die einen haben eine gute Resilienz und können das alles gut ertragen und andere haben, eine ganz, haben nicht so gute, gute Resilienz aus verschiedenen, vielleicht auch biografischen Gründen und können das nicht so gut ertragen. Und das ist, so unterschiedlich ist das. Aber es geht auch nicht darum, jetzt hier zu definieren, was gut oder was schlecht ist, was richtig ist, was falsch ist, sondern es geht darum, das zu adressieren, das anzusprechen und darüber sich Gedanken zu machen. Jeder für sich zu überlegen, warum habe ich so gehandelt, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich denen da angesprochen, dem gesagt, warum du darfst ja nicht auf der Wiese sitzen? Oder andere Punkte, ne? warum, warum regt mich das so auf, dass die Leute da im Supermarkt nicht, nicht, nicht in Abstand halten können? Oder warum finde ich es warum ist es abartig, dass, oder warum gibt es Leute, das würde ich jetzt gar nicht mal andersrum in Frage stellen, sondern warum gibt es Leute, die andere Menschen das, das, Ich meine, das ist, das ist ja das ist ja mega, also das ist ja mega unentwickeltes Verhalten. Da muss man sich die Frage stellen, ob diese Leute berechtigt sind dazu, eine Wahlkarte auszufüllen. Und all diese Fragen wird man sicherlich irgendwann auch mal ein bisschen besser aufgearbeitet und auch mal stellen. Aber das ist natürlich jetzt, gerade für Wissenschaftler, auch eine spannende Zeit, muss man einfach auch sagen. Okay, also, verlassen wir mal wieder nochmal zurück zu den Phasen, also Panik und Agieren. Ist der Moment die Phase, in der wir jetzt sind, und wir, wir, wir gehen langsam über in die Phase Isolation und Depression. Das ist das, was ich meinte. Langsam geht es zur, zur Normalität. Das heißt, wir kommen aus dieser Panik raus. Ich denke, wir werden, sag ich mal, in einer Woche oder so, wird's, wird sich keiner mehr über Klopapier oder sowas unterhalten. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach nachlassen wird, weil die Leute merken, okay, es ist genug da. Und dann. Das dann auch von der, dann ist dann kommt auch die Schwarmintelligenz, die dann sagt, jetzt lass mal gut sein, jetzt ist mal gut. Wir haben jetzt, ihr habt jetzt alle und jetzt haben wir die Lager leer gekauft und jetzt kommt wieder der Nachschub und jetzt ist auch mal gut. Ne? Jetzt braucht er jetzt nicht noch mal fünfmal Packungen kaufen. <lacht> Insgesamt ist natürlich normal, dass die Läden leerer sind, weil die Leute äh, einfach jetzt alle bewusster und mehr einkaufen, was sie eigentlich auch, auch sollen. Nicht aus dem Grund, ähm, weil sie jetzt besonders hamstern, sondern einfach aus dem Grund, damit sie nicht so oft gehen müssen. Ich zum Beispiel bin jemand, der eigentlich immer versucht, irgendwie jeden Tag äh, rauszugehen, zum Einkaufen. Irgendwie zum Einkaufen mal zu gehen. Also habe ich gemacht. Und äh, mache ich jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann kaufe ich viel ein. Ansonsten habe ich immer wenig gekauft. Dann merkt man das nicht so. Weil wenn, jetzt, wenn jetzt einer geht, nimmt er direkt mehr mit und, und raus. Ne? Und so das, das ist einfach so, dass jetzt im Moment einfach mehr gekauft wird. Und mehr auch gegebenenfalls auf Vorrat. Und ein bisschen mehr auf Vorrat ist ja auch okay. Ja, also jetzt kommen wir sozusagen in die Phase Isolation und Depression. Da muss man auch mal gucken, wie sich das auswirkt. Das wird, jetzt eine, das wird jetzt eine ganz spannende Frage. Und da möchte ich auf einen Punkt kommen, den ich sehr interessant finde und der mir heute, ähm, auch heute Morgen dann nach der Sendung eingefallen ist. Und zwar geht es da um den Punkt der, der Kinder zu Hause. Die Kinder, die zu Hause sind. Ähm, ist ja, also ich meine, ich kann das. Ich habe keine Kinder, aber ich kann sehr gut verstehen. Wenn die eltern wenn es einfach es ist einfach sehr anstrengend wenn man sage ich mal man angenommen eine familie mit zwei kindern zu viel hat in der wohnung zu hocken, ist äh, gerade auch in stadtwohnungen ist, ist eine schwere herausforderung ne? weil irgendwann ist man auch mal ist auch mal alles gemacht ne? ist ist einfach nichts mehr zu tun und dann sitzt man da und weiß nicht was man machen soll ne? und dann, hat man jetzt ja noch die Möglichkeit, wenigstens mal spazieren zu gehen. Auf dem Spielplatz darf man schon nicht mehr, weil man den Abstand nicht halten kann. Aber es ist ja auch schwierig, Leute. Stell euch das mal vor, du bist in so einer, in einem Stadtteil mit, mit, so, mit Hochhäusern und dann kommen fünf Familien oder zehn Familien oder zehn Kinder, also zehn äh, aus, aus zehn Familien die Kinder zusammen und dann die Eltern vielleicht noch dazu. Die Natürlich setzen die sich zusammen. Das ist einfach so. Das, wie willst du das verhindern? Wie, wie, das, das ist das einfach, das, das, geht, das kannst du nicht verhindern. Da, da fällt mir jetzt auch keine, da, da fällt es mir jetzt sehr schwer, muss ich zugeben, da fällt es mir sehr schwer, die Leute zu verdammen. Ich kann das verstehen. Ich kann nur das verstehen. Ich möchte auch nicht in der Situation sein. Ne? Und, äh, aber tr trotzdem möchte ich den Punkt einmal so fertig machen, wie ich ihn mir, also was ich mir überlegt habe oder was ich mir gedacht habe. Und zwar, äh, Kinder sind ja sehr wissbegierig, sehr einfach aus ihrer Natur her müssen, sind sie einfach Entdecker. Sie wollen Sachen wissen, sie wollen Sachen verstehen, sie wollen Sachen entdecken, sie sind halt so wie Nummer 5 aus dem Film damals. Input, 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 Input. Und dann Beschäftigung. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Probleme, wo Kinder dann auch nicht still sitzen können etc. Aber man muss hier, würde ich jetzt sagen, auch mal ganz klar adressieren, solange die Kinder kommen und nerven, ich sage es immer mit diesem negativen Begriff, und nerven und Einfach an den Nerven sägen, ist es gut. Schlimm wird es dann, das ist, finde ich, ganz wichtig, wenn die Kinder nicht mehr kommen. Wenn die Kinder sich zurückziehen, denn dann sind die Kinder erstmal, ich benutze jetzt mal diesen harten Begriff, gebrochen. Weil sie damit merken, hier ist was, was schlimmer ist, was tiefer geht, und dann wird es richtig, dann wird's gefährlich, dann wird es gefährlich für die Kinder. Weil das dann entstehen, ähm, dann entstehen. Verhaltensweisen, die im Zweifel sich verfestigen können. Und dann sind wir bei langfristigen Folgen. Ganz ehrlich. Und da ist es halt wichtig, das richtige Maß zu finden und dem Kind ich sag mal, dem Kind seine, seine Kindlichkeit nicht vorzuwerfen. Natürlich, kann, also natürlich ist es so, dass das Kind dann nervt und anstrengend ist. Und Aber man muss halt irgendwie gucken und da sind jetzt andere, sind jetzt Soziologen, glaube ich, gefragt oder, oder Pädagogen gefragt, wie kann ich richtig damit umgehen, um dem Kind eben nicht seine Kindlichkeit zu nehmen und ihm nicht zu signalisieren, geh weg, lass mich in Ruhe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich, jetzt in der Situation auf die Kinder aufzupassen, denn die müssen mit diesem gegebenenfalls eintretenden Trauma am längsten leben. Und die haben am wenigsten Reflexionsfähigkeit dazu. Also das können sie irgendwann verstehen. Und da muss man sich gegebenenfalls dann später auch nochmal drum kümmern. Aber jetzt im Moment ist es wichtig, diese, diese Situation auch für sich selber klar zu haben. Zu wissen, wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, wenn das Kind kommt und nervt, ist alles noch gut. Ist alles noch im grünen Bereich. Wenn das Kind nicht mehr kommt oder selten kommt, wenn das Kind seltener kommt, ist es gelb. Und wenn das Kind nicht mehr kommt, ist es rot. Und dann ist es Zeit, auf das Kind zuzugehen und dem, das Kind zu animieren. Nerv mich. Und dem Kind auch ein bisschen vielleicht auch bewusst zu sagen, pass auf, ich habe vielleicht manchmal nicht richtig reagiert oder ich bin vielleicht manchmal ein bisschen gestresst oder es ist ein, Moment ein bisschen schwierig, weil es für mich schwierig ist. Dem Kind versuchen, das zu erklären, auf kindliche Weise, aber nicht das Kind ohne Erklärung abblitzen zu lassen und zu sagen, oh Gott sei Dank, jetzt nervt die Blage nicht mehr. Dieses Signal, glaube ich, wäre fatal. Darum finde ich es wichtig, in dem Punkt jetzt nicht die Kinder zu verlieren an, dieses, an diese Situation und dann irgendwie ein falsches Signal auszusenden. Das, das passiert immer mal. Wie gesagt, das kann immer mal passieren. Es geht halt darum, ist es, zieht sich das Kind längerfristig zurück. Natürlich ist es schwierig, sage ich mal, in der in Spanne von, wir haben jetzt vier Wochen ungefähr, Osterferien, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, dass man in dieser Spanne jetzt sagt, das Kind zieht sich dauerhaft zurück, weil ist da wann ist es dauerhaft? Aber dafür, hat, dafür hat ja, haben ja die Eltern in der Regel ein gutes Gespür, dass sie merken, okay, jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht mehr normal. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ich brauche brauch ein bisschen Action. Ne? Aber auch als Mutter oder als Vater, dass man sagt, Mensch, jetzt nervt mich doch mal. Ne? Und dann auch das sagen, ne? also vielleicht nicht in den Ton, aber zu sagen, wollen wir nicht mal was machen ne? und das Kind wieder animieren, wieder Spaß zu haben. Das und, und, und den Entdeckergeist aufrechtzuerhalten und im Zweifel auch mal einfach versuchen zu erklären, was da jetzt passiert. Wie, wie, welche, 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 Mechanismen da, mit welcher, welche Mechanismen da ablaufen? Und da gibt es mit Sicherheit tolle Videos. Ich meine, da machen sich wirklich gute Leute äh, Gedanken drum. Ich sag mal, bei Quarks und so kann man immer mal gucken, die Maus hat sicherlich dafür auch tolle Erklärungen, also kann ich mir vorstellen, einfach mal gucken, wo gibt es denn sowas, also auf seriösen Seiten, jetzt vielleicht nicht bei RTL 2, aber auf seriösen Seiten zu gucken, wo gibt es denn sowas und das einfach an die Kinder, also mit den Kindern zusammen zu schauen, mit den Kindern versuchen zu erklären, was da passiert, um ein Bewusstsein auch aufrechtzuerhalten und auch das eigene Verhalten zu erklären, warum bin ich im Moment so angespannt oder warum bin ich manchmal ein bisschen dünnhäutiger im Moment, immer die Kinder versuchen mitzunehmen das ist anstrengend, klar, aber es zahlt sich aus. Und es können, das, das ganze, diese ganze Situation hat ja auch eine Chance in sich, dass man zusammenwächst, dass man wieder nochmal einen anderen Umgang miteinander pflegt. Darum glaube ich, das, ist, das wäre jetzt ganz wichtig. Okay, das als dieser Punkt. So, und dann nach der, nach der Phase der Isolation und Depression käme dann die Neubesinnung. Das ist sozusagen auch schon der Gedanke, was, welche Chancen können wir aus dieser Situation jetzt herausziehen. Das wird ja kommen. Es wird ja eine Normalität eintreten, trotz allem. Wir Menschen sind unheimlich anpassungsfähig. Selbst wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt viele generelle Fragen dann gelöst sind, dann wird so eine, eine Grundruhe erstmal eintreten, wo jeder sich auf sich selbst besinnt, Isolation auf sich selbst besinnt, Depression vielleicht sogar dabei. Ne? So ein bisschen, boah, die ganze Situation, die ist mir einfach zu viel. Ne? Aber dieser Gedanke. Und dann. Aber aufgrund der Anpassungsfähigkeit kommt ja dann auch der Punkt, okay, was kann ich jetzt daraus für Chancen ziehen? Okay, der, mein Arbeitgeber hat mich jetzt gekündigt, okay, was mache ich jetzt? Aber guck mal da, um die Ecke ist eine Stelle frei, die suchen jemanden, ja, fange ich doch da an, brauche ich nicht mehr so weit fahren. Ne? So in dem Sinne. Und verdienen auch noch mehr Geld, auch cool, und noch zwei Urlaubstage mehr. Cool, wunderbar. Ne? So. Solche Sachen werden sich nicht immer ergeben, aber kann halt passieren. Und dafür offen zu bleiben. Und das wird in der Neubesinnung dann passieren. Wir, werden, wir fallen ja jetzt nicht ins Bodenlose. Zumindest gehe ich davon nicht aus. Aber gut, was weiß ich schon nicht. Auch das ist auch nur eine Annahme. Wer weiß, vielleicht ist es auch der Untergang der Welt. Und dann, äh, als, als logische Folge dann, das ist das, was ich jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet habe, der Neubesinnung kommt dann, die Normalisierung. Allmählich normalisiert sich wieder der Zustand. Und dann irgendwann wird man auf die Situation nur noch zurückblicken. Aber das ist halt so der Punkt. Also das, was ich machen wollte, was ich sagen wollte, ist, dass wir uns in einer, in einer traumatischen Situation befinden, das muss uns klar sein und dann geht es darum auch wirklich zu erkennen, was bedeutet das denn für uns? Also welche, welche Handlungsweisen können wir als Traumafolgehandlungen identifizieren und können sie daraufhin auch erkennen, mit Bewusstsein erkennen und dann auch gegensteuern und sagen: Moment, das ist doch jetzt völlig. Ich bin, man ist ja ein intelligentes Wesen, also da kann ich, das ist doch völlig irrational jetzt. Also ich habe hab mich auch ertappt vor ein paar Tagen, als ich mal einkaufen war, mit einem großen Wagen genommen und gedacht, jetzt guckst du mal. Ne? Und dann irgendwie bin ich, ich bin mit vier Sachen oder fünf Sachen da rausgegangen, weil ich dachte, nee, ich kaufe jetzt kein Klopapier, ich brauche es einfach nicht. Habe ich noch? Brauche ich nicht. Und andere Sachen? Brauche ich nicht. Also das Einzige, was ich jetzt eventuell mitgenommen hätte, wäre ein bisschen Brot, war keins da. Mein Gott, habe ich mehr so Ekel, Qualei, Ei, waffeln mitgenommen. Ja. Habe ich gestern gegessen und war völlig zufrieden damit. Brauchte kein Brot. Hab noch viele Sachen. Aber halt das dann selber dann zu reflektieren und zu sagen: Nee, bist bescheuert, mach das doch nicht. Warum, warum solltest du das tun? Und wirklich dann mit Bedacht daran gehen. Also sich immer wieder zu hinterfragen in der jetzigen Situation, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen, sich auch mal die Ruhe zu nehmen. Und auch in einem kleinen Haushalt kann man vielleicht irgendwie sich mal für fünf Minuten, sei es auf dem Klo, sich mal für fünf Minuten einschließen, mal zu überlegen: im Moment. Ist alles, was ich so mache, noch mit meinem, mit meinem Innersten okay? Geht das mit mir in Resonanz? Verhalte ich mich gut? Oder ist irgendwo was, wo ich denke, na nee, ist irgendwie scheiße, mag ich nicht so. Und dann haben wir alle die Möglichkeit, uns zu verändern und zu sagen, nee, ich will das nicht. Bewusst zu sagen, nee, ich will mich nicht so verhalten. Ich möchte gern was anders machen. Ja, und so kommen wir vielleicht ganz gut durch die Zeit der Isolation. Ja, damit möchte ich es aber erstmal gut sein lassen. War schon wieder viel zu lange. Ich wollte es wesentlich kürzer machen, aber es tut mir leid, ich kann nicht kurz. Das ist halt einfach so. Ja, dann würde ich erstmal sagen, passt auf euch auf. Bleibt alle zu Hause, so gut es geht. Denkt darüber nach, was ihr tut. Reflektiert und ähm, im Zweifel, wie gesagt, informiert euch. Guckt euch mal ein paar Videos an zu dem Thema. Es betrifft uns irgendwie alle. Dafür, da bin ich ganz, ganz sicher. Mit Den einen mehr, den anderen weniger. Ich will auch keinen Fass aufmachen, wo keins ist. Ne? Wenn kein Leidensdruck da ist, dann ist auch alles gut. Und guckt, was mit euch, das ist halt wichtig bei diesen Themen, das ist was, was wir, was, was man lernen kann und was unheimlich ein, guter, also ein unheimlich guter ähm, äh, Indikator ist für einen selbst. Und zwar was mit einem, was das ist, mein Therapeut sagt immer, was mit einem in Resonanz geht. Also wo man ein Gefühl hat, ja, das, das fühlt sich für mich stimmig an. Und das, das ist was, was man, das kann man üben und das ist so dieses altbekannte Bauchgefühl, aber es geht ein Stück weiter darüber hinaus weil es auch ein bisschen den Kopf mit einbezieht, also das Kopf und Bauchgefühl zusammen und dann zu gucken, fühlt sich das für mich als Person stimmig an. Und das ist natürlich wichtig, dass man in dem Moment auch bei sich ist, ne? dass man nicht irgendwie in völliger, äh, völliger Panik irgendwie vor sich hin hat, Das ist nicht der Moment, irgendwelche solche Fragen zu beantworten. Und dafür muss man sich Ruhe nehmen. Ruhe nehmen, vielleicht auch mal irgendwann irgendwie ein warmes Getränk dazu, sich ein bisschen ruhige Musik anmachen und einfach mal den Moment runterkommen. Und sei es nur für eine Viertelstunde mal runterkommen, und mal in sich gehen und durchatmen, einatmen, ausatmen, lernen, langsam atmen. Das, das, das sind Sachen, die funktionieren. Ich habe es nur glauben wollen, aber es funktioniert. Macht's einfach, übt einfach mal. Es lohnt sich, wirklich. Okay, dann würde ich sagen, das war es erstmal. Und ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald wieder, wie ihr seht. Geht alles doch schneller als gedacht. Passt auf euch auf.